0: Pós-graduação FAP Além da Tela Olá, pessoal. Eu sou a Luciana Rodrigues, professora da disciplina de projetos audiovisuais e no podcast de hoje vamos receber novamente a especialista em políticas públicas para o audiovisual, Veras Averuxa. Ela vai continuar a nos falar sobre o fundo setorial do audiovisual, é, do audiovisual perdão, o FSA, mas dessa vez ela vai trabalhar um pouquinho mais, a gente vai falar um pouquinho mais com vocês sobre as características do, do projeto, né? principalmente que agrega muito às nossas videoaulas sobre formação de projetos. Para conhecer, então, o FSA e os outros mecanismos de de financiamento, eu proponho também que vocês leiam nosso hub de leitura. Retomando um pouquinho, né, que a gente já falou sobre a Vera, mas vamos retomar um pouquinho. A Vera Zaveruxa tem mais de 30 anos de experiência na administração pública, foi diretora da Agência Nacional de Cinema, da Ancine, é, secretária do Estado para o Desenvolvimento do Audiovisual, na na né, Secretaria do Audiovisual, e diretora da Fundação do Cinema Brasileiro. É, na Ancine, um dos mais importantes legados da, da Vera, além da própria colaboração com a criação da Ancine, foi a criação do OCA, do Observatório do Cinema e Audiovisual, que é, é, é um, um, um instrumento para todo mundo que trabalha no mercado audiovisual e trabalha com políticas públicas fundamental, pois ele, ele monitora e ele analisa os dados do mercado audiovisual. É, e ela é autora do livro é, Desvendando a Ancine, e atua, a Vera vem atuando desde 2015 como consultora professora e palestrante especialista em regulação do setor, aliás eu convido a vocês, a Vera dá dar vários cursos, vocês procurem aí na, na, nas redes sociais procurem no Google, deem um Google aí para procurar, porque ela está sempre fazendo curso eu tenho certeza que vai acrescentar muito ao, ao, aos conhecimentos de vocês, as informações bom, então retomando um pouquinho o que a gente falou no podcast anterior, o Fundo Setorial do audiovisual é um mecanismo fundamental da indústria audiovisual brasileira é, foi criado em 2006, né? Ele vem sendo aperfeiçoado, é, mas fundamentalmente, né? Ele, ele teve um decreto também que regulamentou ele e ele é, uh, ele tem ferramentas que demandam projetos diversos. Né? É, tem que ter, tomar muito cuidado né? às vezes as pessoas não entendem por, que, um projeto, ah, e por que, que meu projeto não foi aprovado então a Vera vai falar um pouquinho sobre isso, é, sobre essa questão da formatação do projeto né? e, embora o tema seja super vasto né? é, é, quase que é, nós temos várias formas de abordar o assunto, nós vamos falar apenas sobre algumas características dos projetos é, para o FSA né? nesse podcast é, e que nós já viemos mencionando em videoaula, outros podcasts e no próprio Hub de Leitura, é, que nós estamos convidando a vocês a sempre complementar é, com, com os diversos, é, nosso e-book, é, com diversas é, leituras que a gente também indica. Né? Então, Vera, mais uma vez, super obrigada pela sua presença aqui. Vamos te explorar um pouquinho mais, vamos sugar um pouquinho mais a sua sabedoria. Então, bem-vinda novamente. Olá Luciana é, bom, vamos começar então é, a nossa a conversa sobre os projetos aí a primeira pergunta é quem que pode propor projetos para FSA eu Luciana como pessoa física eu posso não como
1: pessoa física você não pode não é só pessoa jurídica que pode é, propor projetos para FSA e depende muito de que edital a gente está falando. Porque o FSA vem lançando vários editais para produtoras independentes e também para distribuidoras brasileiras, né, que queiram apresentar projetos de produtoras que seriam realizados e depois distribuídos por essas distribuidoras. Na verdade, quem produz sempre é a produtora, mas quem pode propor projetos às vezes são as produtoras e, às vezes, são as distribuidoras. É, enfim, existem vários editais, cada um é dedicado a uma parte da cadeia econômica do audiovisual. Então, é, mas normalmente quem produz, é, quem, quem o, pro, o projeto normalmente é um projeto de produção.
0: E, e, e essas, essas pessoas é, jurídicas, elas têm que estar inscritas na CINE, é isso? Ah,
1: sim, sempre, sempre. Elas têm que estar inscritas na, na ANSINE, elas têm que ter o KNAI de produtora, é, não pode ser um KINAI diferente de, de produção, e é, elas têm que estar realmente inscritas na CINE.
0: Certo, entendi. Então, o primeiro passo antes do FSA é essas pessoas estarem inscritas, né?
1: Sim, e olha, inscrever na na Ancine é uma coisa muito simples, não tem nenhum tipo de complicação. Basta você ter realmente os, os documentos da tua empresa em dia, com o seu CNPJ, tendo também o o KNAI de produção, que aí você consegue se inscrever muito facilmente.
0: Antigamente isso não acontecia, quer dizer, isso foi basicamente também uma inovação da medida provisória que criou a Ancini, né? Porque isso não tinha, você não, não tinha essa obrigação de se inscrever é, como empresa, né, da área do audiovisual. É, na
1: verdade, Luciana, é um é uma coisa assim que já existia na época do Concine, na época da Embrafilme. Não é que existia uma obrigatoriedade da da produtora ter um registro no órgão público ligado ao audiovisual. A a ideia de todos terem que se registrar na Ancine é justamente para você começar a ter informações que a gente tinha deixado de ter com a extinção no governo Collor de todas as empresas públicas que lidavam com a questão do audiovisual e que tinham informações sobre o mercado. Uhum. Então, a gente ficou esse período todo sem informações e, realmente, quando a gente construiu o a, a gente percebia, não dá para a gente criar políticas públicas se a gente não conhece minimamente o mercado que a gente lida. Então, pela legislação, todas as empresas que trabalham no setor audiovisual, elas têm que estar registradas na ANSINE, inclusive as, as canais de televisão, as programadoras, todas elas têm que estar registradas. Com isso, a gente tem um banco de dados absolutamente fantástico, que permite exatamente a
0: existência do OCA. Ah, legal. Para quem não ouviu o podcast anterior, além de tomar uma bronca por isso, também a OCA é o Observatório de Cinema e do Audiovisual como eu falei, que a a Vera foi uma das criadoras né? e que Fundamental exatamente para a gente definir os rumos e entender para onde vai e, e, e redefinir políticas, né, Vera? Acho que isso é, é bastante importante. Agora eu vou toda a falar um pouquinho sobre o, o, os editais do FSA. É, a gente ouve muito falar de fluxo contínuo. É, como é que funcionam esses editais do chamado fluxo contínuo? É, são recursos que ficam disponibilizados
1: no agente financeiro do FSA, RDA, durante todo o ano e que podem ser, os projetos podem ser propostos durante todo o ano, ou seja, ele fica aberto ao longo do ano e não é um edital como são esses que estão agora, não é um edital seletivo onde as inscrições abrem e fecham em datas predeterminadas, e aí todos se inscrevem e concorrem para que o seu projeto seja selecionado. O fluxo contínuo é justamente uma linha de financiamento aberta o ano inteiro para que as pessoas tenham tempo de preparar os seus projetos de uma forma mais madura e assim entregar já o projeto mais maduro para ser aprovado ou não. Agora, o fluxo contínuo, ele, nesse momento, ainda não foi lançado nenhum edital de fluxo contínuo.
0: você sabe se existe alguma previsão de lançamento? Não Não
1: sei te dizer, não sei te dizer, acho que não.
0: É certo. O o Vera, e e, assim, tá, a gente falou aí de de fluxo contínuo, tem o que você mencionou, esses editais que tem... Tempo específico, né? Você se inscreve aqui, tem um prazo para as inscrições acabam, é, que é o que estão acontecendo nesse momento. É, mas é, para que programas, né? Quais são os programas do FSA? É, olha só, o, 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 ao contrário do que as pessoas
1: pensam, o fundo setorial não é um fundo. Ele é. São três programas. Uhum. Um deles é o PRODAV, que são, é um programa destinado a. obras para televisão. O Prodestine, que é o outro programa, é destinado a obras de longa-metragem para a primeira janela de exibição, salas de exibição.
0: Isso que, inclusive, define o que é uma obra cinematográfica, né? pela pela medida provisória, que a primeira janela de exibição seria as salas salas de cinema, né?
1: É, é realmente
0: a definição
1: de, de obra de longa metragem e depois fala sobre o mer- os mercados é, em que a obra é exigida. Na verdade, a exigência de primeira janela é da instituição normativa da Ancine, né? uhum. por conta justamente dos financiamentos e para também estimular é, a existência das salas, né? Certo. certo. Ah, porque se a gente começa a produzir longa metragem diretamente para TV, a gente começa a desestimular a existência das salas de certo. exibição. Uhum, é, uhum. Então tem o Prodave, o Prodecine e o Proinfra. Great. O Proinfra <risos> é para empresas de infraestrutura técnica outras salas de exibição. Muitas salas de cinema já receberam recursos do fundo, só que elas recebem dinheiro sob a forma de empréstimo por meio desse programa Proinfra. O PRODAV, que são os editais que se destinam a obras para TV, é o responsável por vermos tantas obras brasileiras independentes na televisão e o PRODECINE tem conseguido alimentar as salas de exibição que infelizmente ainda são pouco receptivas. Aos filmes brasileiros, né? Infelizmente.
0: <risos> Realmente, a gente tem várias experiências que comprovam isso. É, e, e assim, falando um pouquinho sobre. Tá, e eu quero, eu, minha produtora, né? A gente já sabe que pessoa física não pode entrar com o projeto, mas vamos lá, minha, minha produtora quer entrar com o projeto para o fundo setorial. É, quais são os itens mais comuns, geralmente, assim, que apare- aparecem em quase todos os editais?
1: É, olha só, a maior parte dos editais de fome para a longa-metragem tá, exigem uma distribuidora. É uma distribuidora contratada hum. que vai garantir a circulação da obra. esse é o objetivo maior das políticas públicas para o setor, que é o filme ser visto. Né? Aí f... essas distribuidoras ajudam a furar o bloqueio dos exibidores compromissados com os filmes norte-americanos e que têm, em sua grande maioria, as distribuidoras majors, que são as distribuidoras americanas, que colocam 80% dos filmes estrangeiros dentro do mercado. As obras elas têm que ser sempre produzidas por produtoras brasileiras independentes, isso é uma coisa em comum. e na televisão os editais exigem um contrato de licenciamento com algum canal de TV fechada, TV aberta ou atualmente vídeo por demanda, que é quem vai garantir, né, a TV aberta, TV fechada, o vídeo por demanda, que vai garantir a difusão da obra. É, então é uma, esses são os itens é, em comum. Existem outros itens que aí depende se o edital é para novos realizadores. É, o que mais vale é o projeto em si, a defesa do seu projeto. Se for para é, não para novos realizadores, mas para a concorrência de todas as produtoras, é, os, os editais, principalmente a SEMA, têm usado de pontuação. Então, eles pontuam não só a produtora, como a distribuidora, e também é, alguns pontuam os realizadores também. É, a mesma coisa acontece com a televisão. É, não é uma pontuação uh, só tem que ter o licenciamento, mas também há uma pontuação tanto do, da programadora quanto da produtora.
0: É, é, eu queria retomar com você um pouquinho, você explicasse um pouquinho melhor a pontuação para gente. Mas depois, antes disso, eu queria te fazer uma pergunta, Vera. O que, que é uma produtora independente?
1: Hum. Uma produtora independente, o que, que é? é A produtora independente, uma produtora brasileira, por exemplo, a TV Globo é uma produtora, um canal de televisão da TV fechada também é uma produtora, ela produz seus próprios programas. né? Já uma produtora independente é aquela que produz tanto uma obra que a maior parte dos direitos patrimoniais não podem pertencer nem à televisão aberta, nem a uma empresa que distribui sinal é, de televisão, por exemplo, uma Net ou uma Claro, tá? É, e também uh, ela não, a própria produtora não pode ter nenhum vínculo coligação com uma empresa de televisão aberta, televisão fechada ou distribuidora de telecomunicações. Empresa que distribui sinais de telecomunicação. Então, essa é uma produtora independente. Ela tem que ter 70% do capital total e votante nas mãos de brasileiros, tá? E ela não pode ter também qualquer contrato que impeça ela de veicular sua produção em qualquer outra, a não ser um contrato de exclusividade de um filme, mas ela não pode ter um contrato de exclusividade que todos os produtos dela vão ser exibidos no mesmo canal de exibição, por exemplo.
0: Certo. certo, então quer dizer Para utilizar tanto fomento direto Quanto indireto Necessariamente tem que ser independente né?
1: Sim, sim Tá.
0: É. O, o Vera, você falou uh, agora há pouco Sobre defesa do projeto né? Isso está dentro do que são chamados aqueles elementos ah, As pessoas costumam falar Tem elemento criativo, elemento financeiro, elemento comercial O que, que são os chamados esses elementos Criativos de um projeto Para o FSA Bom
1: Olha só, a gente tem que entender que a função do cinema e da arte em geral é mostrar a realidade de outro modo, né? Novas uhum. percepções que se opõem, se opõem ao peso da rotina, do hábito, do já visto. Então, os elementos criativos, ao meu ver, são aqueles que dão ao leitor do projeto a visão de como você criará aquela realidade, qual que é a visão do diretor sobre o tema? Como é que será a forma de produção daquele conteúdo? O que que, de novo, o criativo tem a sua obra? Se ela está adequada ao público, por exemplo, que você quer atingir, a linguagem, a credibilidade dos personagens, das tramas, enfim, isso daí tudo é, vamos dizer, eu digo que são os elementos criativos que defendem o teu projeto, o resto é orçamento, enfim, são outras coisas, mas quando eu vou ler um roteiro, eu não vou ver o orçamento primeiro, eu vou ver o o, o roteiro, então isso tem que estar ali, claro, no teu projeto, o que que você pretende do teu projeto.
0: Perfeito, obrigada, e e Vera, erros, vamos falar de erros, porque as pessoas às vezes falam, ah, por que estão implicando comigo, por que não aceito, mas efetivamente tem muitos erros que as pessoas cometem e às vezes nem nem sabem que estão cometendo e vão repetindo eles sempre, o que você acha que são os principais erros, assim, dos primeiros projetos para o fundo setorial? Olha só, a primeira coisa é a falta de documentos, né? A gente
1: vê uhum. o resultado dos editais, que eles normalmente eles têm duas, duas etapas, né? Uma é a habilitação e depois a seleção efetiva do projeto e quanto que o projeto vai receber de recursos. É, se a gente for ver é, no resultado da habilitação, a gente vai ver que a maior parte é falta de documento. Depois que você dá o input lá para mandar o seu projeto para o fundo setorial, depois disso você não pode botar mais documento nenhum. Isso é regra de edital. Então, muita produtora não passa da fase de habilitação por não fazer um checklist. Check checklist é fundamental e outra coisa é o medo de ler os editais, né? os editais e as instituições normativas. E aí o que, que acontece? Ou eu esqueço de é, falar sobre alguma coisa importante no meu projeto que deveria ter falado, sei lá, é, é, por exemplo, é, se eu já tenho algum financiador, isso é importante. Mas para você saber que isso é importante, de repente você tem que ver qual é a regra do edital. É. Então, medo é. de ler edital é uma coisa que as pessoas têm muito. E outro erro comum é justamente na apresentação da ideia, que às vezes não demonstra maturidade a diferença entre a obra dela e de outras obras
0: produzidas com o mesmo tema eu creio que são esses os principais erros beleza e aí tem a questão da pontuação que você se referiu a, a agora há pouco né é, é, para que serve né como é que funciona essa pontuação das empresas do audiovisual quer dizer eu, digamos que eu esteja começando a minha empresa ela entra sem nenhum tipo de pontuação e eu posso é, entrar com algum projeto do fundo setorial isso é possível olha só
1: Sim, isso é possível sim, porque exatamente, existem editais especificamente para realizadores e produtoras que estão começando ou ainda são pequenas, então são os editais que a gente chama de novos realizadores, né na verdade é novos realizadores e novas produtoras, onde você pode entrar sem pontuação nenhuma ou o diretor pode ter... É, produzido uma obra ou a produtora e lançado uma obra é, e a produtora tem que ter no máximo duas obras é, acima de 50 minutos lançadas e lançadas no mercado,
0: né? Esses novos então, realizadores, né?
1: É, 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 é no, no máximo duas obras. Certo. Já ah, nos editais Isso daí é o que que dá o direito de você entrar no edital. Já existem outros editais que são para, vamos dizer, quem quiser entrar, né? E aí essas obras têm vários tipos de pontuação. A quantidade de público da obra daquela produtora vai valer. Para os distribuidores vale a quantidade de obras brasileiras e estrangeiras lançadas e o público dos filmes brasileiros lançados por ela. Dependendo da pontuação que o teu projeto obtenha, você é classificado ou não para concorrer aos recursos disponíveis. O projeto, na verdade, nesses editais de pontuação, eles só são analisados numa última etapa primeiro hum. você passa pelo da pontuação, depois você realmente tem o teu projeto
0: analisado. Essa é a última etapa. Para concluir, vou te fazer uma última perguntinha, porque a gente podia ficar horas aqui conversando, né? porque tem muito assunto. É, costuma dizer que o fundo setorial é para todos eles da cadeia, é, e aí você falou um pouco sobre isso também, mas como é que serve para difusão? Ele também serve para difusão, o FSA? O FSA? Olha, na verdade,
1: assim, o FSA ainda não tem guia para difusão. Difusão, uhum. quando eu chamo, é mostras, festivais, né? Uhum. Ele pode para a se da obra. Ele até investiu alguns recursos, numa determinada época, em festivais brasileiros. Mas aí o que aconteceu? Como o dinheiro é reembolsável, é, as, as empresas que produziram esses festivais, eles tinham que ressarcir o ah. dinheiro ao FSA. E aí, é, como não é fundo perdido, né, eles tinham que ressarcir. Se fosse a fundo perdido, teríamos constantemente esse dinheiro, né, como eu já te falei, esse dinheiro contingenciado pelo governo, porque certo. a certo. sorte nossa é que é, esse dinheiro está em despesas de investimento dentro do orçamento da União, como despesa de investimento e aí Hum. ele é o último a ser contingenciado então não existe hoje em dia nenhuma linha de difusão justamente porque cria uma uma necessidade de cobrança de ingresso para poder ressarcir o FSA dos recursos reembolsáveis
0: né? mas existem linhas de difusão, só para a gente concluir existem linhas de difusão, você conhece? não, Não só comercialização só comercialização o que é uma pena, né? Não necessariamente para mas tá... outros, claro. Outras políticas públicas, né, que garantissem talvez até um pouco mais de diversidade nas, nas telas, né? Que seria bastante importante também, né? É, que eu acho que é, festivais... o que eu sei é que o...
1: Pode é, o que eu sei é que a Ancine, eu vi que a Ancine está conversando com os festivais é, talvez saia daí alguma coisa, não sei exatamente o que que vem a sair mas é, vai sair alguma coisa daí
0: certo, é até porque de certa forma os festivais é que a gente vê os jovens realizadores as pessoas novas se colocando no mercado né? bom, infelizmente uh, a gente tem que terminar com a nossa conversa com a Vera que foi absolutamente maravilhosa e aceitou é, transmitir para nós em dois podcasts incríveis toda a sua sabedoria sobre o o Fundo Setorial do Audiovisual né? a Vera Zaverucha compartilhou todos os seus conhecimentos tem muito mais eu já falei que a gente pode ler muitas coisas, a Vera tem um livro que chama Desvendando a Ancine e dá muitas aulas também sobre o tema. na videoaula 3 vamos seguir falando mais sobre trâmite de projetos eu sugiro que vocês casem essas informações também além do nosso material de leitura Vera, novamente muito obrigada, foi incrível eu podia ficar horas aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo podia ficar horas aqui te ouvindo muito obrigada novamente por ter aceitado tão generosamente conversar com nossos ouvintes sobre o fundo setorial do audiovisual obrigada Pós-graduação FAP Além da Tela